0: To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj o jakości e, życia osób niewidomych z Joanną Zdobelak, e, właśnie osobą niedowidzącą, niewidomą przepraszam, i, osobą, i, i doktorem e, Dariuszem e, Rutkowskim, który odkrywa potencjał osób niewidomych, m.in. zachęca do sportu o tych działaniach, także będziemy e, dzisiaj mówić. Porozmawiamy trochę e, o edukacji, e, edukacji w kontekście e, pracy i takiego rozwoju zawodowego osób niewidomych. Joasiu, jak jest w tej chwili z, m, no właśnie, z edukacją do różnych materiałów. Czy one są adaptowane dla osób niewidomych? Czy mają duże szanse na to, żeby skończyć studia wyższe?
1: Tak, coraz więcej osób niewidomych kończy studia wyższe, co mnie cieszy. No, za moich czasów tak pozwolę sobie to powiedzieć. Ja broniłam się w roku 2009. Dostęp do wielu rzeczy był o wiele trudniejszy. Ja samodzielnie skanowałam materiały albo liczyłam na pomoc po prostu bliskich znajomych, w tym byłego partnera. Natomiast cóż, chodziłam, pożyczałam książki, nikt mi materiałów nie adoptował, dlatego że takich możliwości nie było. Teraz na przykład na Politechnice Wrocławskiej jest możliwa adaptacja materiałów dydaktycznych bardzo różne formy, także jest to wiele, Czyli wiele lepiej. są możliwości. Tak, mhm. są też asystenci. Ja nie miałam asystenta, poruszałam się samodzielnie po uczelni. Oczywiście to było bardzo dobre, no bo samodzielność była, trzeba było się ogarnąć i tyle. Natomiast technicznie, logistycznie bardziej, nie powiem, bo wykładowcy, tudzież pracownicy, uczelniani byli bardzo życzliwi w większości, ale trzeba było cały czas logistycznie trzymać rękę na pulsie. Teraz jest łatwiej. Jest to wiele łatwiej.
0: A jak jest z, z no, taką chęcią studiowania osób mm, właśnie niewidomych? Czy czy te ograniczenia, które były jeszcze jakiś czas temu, one no, blokowały im te chęci, podcinały im skrzydła? Na wstępie jakby decydowali, że nie będą studiować? Czy też oni chcieli, ten upór był duży i no, jednak no, ci, którzy mieli determinację, to próbowali Nie znam statystyk,
1: tutaj. może pan Darek będzie więcej w stanie na ten temat powiedzieć. Teraz na pewno studiuje nas o wiele więcej mhm. na różnych uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Uczelnie mają swoich pełnomocników, te możliwości adaptacja, adaptacji różnych materiałów, czy to dla osób niewidomych, czy osób z innymi niepełnosprawnościami, jest większa. Mówię, nie kieruję się statystykami, więc tutaj nie jestem ekspertem pod tym względem. Jest na, pewno, jest na pewno o wiele łatwiej, ale też są na pewno wyzwania. Nie wiem, może pan, A, pan Dariusz e, jest w stanie powiedzieć. Doktor Dariusz
0: Rodkowski został pan wywołany e, do, do tablicy. To jest, to jest dopiero le, temat jest rzeka. E,
2: mm-hmm. Powiem tak. E, w tym roku kończę 30 rok pracy w ośrodku, gdzie uczą się nasi niewidomi, słabowidzący. To, to jest po wielokrotnej zmianie nazwy Dolnośląski Specjalny Ośrodek mm. szkolno numer nr 13 we Wrocławiu. Wspaniale, bo szkoła kończy się maturą i młodzi ludzie mają wybór. Mogą ruszyć do pracy, mogą próbować znaleźć swoje miejsce w różnej działalności. Natomiast wiele, to już nie powiem, że to są jednostki takie bardzo zdeterminowane, ale wiele osób jednak stawia na edukację dalszą. Tym bardziej, że tak jak Asia powiedziała, no nie chcę powiedzieć, że edukacja wyższa jest łatwa, ale na pewno jest dostępniejsza i łatwiejsza niż było lat temu 10, 20, 30. Tak, wygląda to inaczej i rzeczywiście większość szkół wyższych ma swoje rozwiązania, które po pierwsze wymagają tutaj pewne regulacje prawne, natomiast też ludzie jako tacy tworzą coś, co jest zdecydowanie przyjaźniejsze, łatwiejsze, dostępniejsze. Natomiast tutaj jedną taką myśl, którą Asia powiedziała Wydaje mi się, że młodzież sprzed iluś tam lat była bardziej zdecydowana, bardziej zdeterminowana mm-hmm. i teraz te udogodnienia, te udogodnienia z jednej strony są ułatwieniem i, i bardzo dobrze są, natomiast z drugiej strony, ja nie chcę powiedzieć, że rozleniwiają, bo to, to jest ciekawy paradoks. To jest, to, jest, mm-hmm. to jest za mocne może słowo, natomiast no każdy z nas, jeżeli ma coś za łatwe, mm-hmm. no to jak gdyby.
1: nie docenia tego, co ma i gdzieś popada w taką trochę bańkę, rozleniwia się i to wygodnictwo gdzieś. Trochę, tak, wiesz, ale ja, nie, ja nie, chciałbym,
2: nie chciałbym, tutaj mówić, że czasem taka postawa jest. No spotkałem się z tym, że jest wymuszane na, na asystentach pewne sposoby działań, które wykraczają poza tylko zwykłą asystenturę. Na przykład? Na przykład. Jakby to ładnie powiedzieć, znam sytuacje, które. No ktoś, będąc asystentem, stawał pod presją, że ma nie tylko być asystentem, ale też pomagać w egzaminach, mhm. bo przecież tak być powinno. I powiem coś, co, no nie wiem, może spowodować nawet telefony, które będą no, wyrażały, jak gdyby, Dezaprobatę. No, tak, albo, albo może, może za mocno dezaprobatę, ale jakieś takie może zdziwienie. Natomiast uważam, że jak najbardziej wszystkie osoby z niepełnosprawnością powinny mieć dostosowania powinno być łatwiej, natomiast nie powinny się absolutnie zmienić wymagania absolutnie. i nie powinno być coś takiego, że tylko dlatego, że ktoś jest z niepełnosprawnością kończy studia. Jasne. Natomiast to, że jest z niepełnosprawnością, to absolutnie nie powinno mu utrudnić mhm. w zdobywaniu wiedzy, jeżeli do tej wiedzy ma przekonanie i chciałby rzeczywiście dane studia skończyć. Co
0: państwo na to? 71 33 Państwo mogą telefonować w tej sprawie. Jeszcze króciutko w tym momencie, bo jeszcze mamy chwileczkę czasu. chciałabym. Bo rozmawiamy o edukacji, chciałam zapytać w związku z tym o branżę, w jakich osoby niewidome i niedowidzące mają największe szanse na znalezienie dobrej pracy. Panie Darku.
2: Tutaj zacznę może od, anegnoty, od anegdoty. Jeden z moich już teraz absolwentów, Norodo, to nie będę tam no <laughs> za raczej dużo ujawniał, <laughs> powiedział tak: Najpierw bym wypikał, ale niech to będzie kurcze, blade, mhm. jak ja rzeczywiście mam mało możliwości. I to mm-hmm. było takie coś, co po iluś latach pracy, współpracy, bo, bo to był taki absolwent, z którym rzeczywiście współpracowaliśmy na wielu, e, wielu płaszczyznach. Był absolwentem studiów wyższych. E, nie, nie, absolwentem ośrodka. Ośrodka. Mm-hmm. E, i, I właśnie powiedział, jak ja teraz mam mały wybór, bo tak naprawdę rzeczywiście dobrych prac jest troszkę. Natomiast to nie jest tak szerokie spektrum, jak przy każdym z nas e, pełnosprawnym. Ale jakie wybór... to są branże? Czyli Wybór gdzie znajdzie pracę
0: osoba niewidoma? To może
2: zacznijmy od, od tego, gdzie nie musi być edukacja wyższa, bo jeżeli mówimy o naszym ośrodku, to on nie tylko przygotowuje maturalnie, natomiast też daje bardzo konkretną możliwość zdobycia zawodu także ktoś kończy szkołę i już może rozpocząć. I, I takim bardzo wziętym i dobrym kierunkiem, niekończącym się w tej chwili maturą jest wszystko związane z kucharstwem. Czyli osoba, osoba, która jest słabowidzącą lub niewidomą, może sobie poradzić I to jest taki bardzo fajny kierunek, który nie tylko daje przygotowanie do pracy, ale też takie życiowe. Bo jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć dobrą samoobsługę i przejdzie przez taki, e, taki szlif, e, no to samoobsługa pod tytułem zrobienie czegoś dla siebie, e, dla, dla rodziny w trakcie świąt i tak dalej, to już jest bardzo dobrą użytkową czynnością, natomiast też jest możliwość, żeby pracować i to jest jakby jeden z kierunków, który jest w tej chwili ciekawszy i rozwija się. Pani
0: Joasiu, tak. inne kierunki. Pani jest filologiem, może Pani uczyć języka angielskiego i w przyszłości, jak Pani już zapowiedziała, języka niemieckiego, także najprawdopodobniej inne branże, w których niewidomi znajdą pracę.
1: Masaż, fizjoterapia, tak Panie Darku? Też mm. jest dużo masażystów. Tak, to miało być za bo on się kończy mm. maturą już. także. To już tak, maturę. tak, rzeczywiście. Fizjoterapia, Pan jasne. mówił o tych pozamaturalnych, też mm. w też ciekawych perspektywach. Też prace na komputerze, różnego rodzaju prace zdalne i tutaj też niekoniecznie wszyscy musimy mieć wykształcenie wyższe, bo często są to osoby, które nie muszą mieć wyższych studiów, a mogą, nie wiem, powiedzmy, pracować jako operatorzy wprowadzenia danych albo jako różne transkrypcje robić, gdzie my bardzo szybko, często bezwzrokowo piszemy na klawiaturze komputera. Mhm. I rzeczywiście można wiele, wiele rzeczy robić. Ja mam przyjaciela realizatora dźwięku wspaniałego mhm. po szkole krakowskiej, który teraz rozwija skrzydła. Dobrze, to za chwilkę wrócimy do, do naszej rozmowy, do tego
0: do branży. Organiści w jakich, jeszcze. Okej, okay, do branż, w jakich mogą pracować osoby niewidomej, osoby niedowidzącej. Zaczniemy od tego Właśnie od pracy zdalnej, od pracy z komputerem, ponieważ badania, od których dzisiaj wyszliśmy i zaczęła się nasza dyskusja pokazują tutaj pewne dziwne wyniki. Za chwilę do nich wrócimy.